1: 欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米
0: 。欢迎收听声东击西，我是张晶。可能熟悉节目的朋友有意向，在五月份的时候，我们邀请文化土豆的主播创始人伊康糯米上过一期节目，我们聊一聊广告业的未来哈，就为什么广告现在越来越难看了。我们这一期节目呢，其实是声东击西和文化土豆联合推出的一期联合版。呃，我们也想聊一聊 crossover， <笑> Cross yeah， 我觉得这是一个很好玩的事情，因为一直还很想和呃易康糯米在录节目，以这种方式推出，我也觉得是比较有趣的一种形式。那易康糯米，我们今天要聊些什么
1: 呢？嗯，<笑>我其实想说一下，主要这样是为了减降低工作量
0: 。<笑>
1: <笑>是，这个深合
0: 我意。<笑>
1: <笑>对，我就想解释一下，因为。这周是十九大嘛，好多好多播客其实都不出节目了、嗯。然后我其实也正好来泰国旅游，又感觉到好像老不出节目。上一我是不是上一周就没出节目？反正我觉得。对，我看上一期，我刚才早晨还看了一
0: 下，是十月五号上线的，印象中是隆迪那一期的，就展览是吧
1: ？啊，对，我我正好借此机会来说一下，我上一期节目被在喜马拉雅上被删了，在微信上也被删了，所以我就觉得。其实，在喜马拉雅上没有聊我的节目有两个版本嘛，一个国际版，一个国内版。然后在国内版上就根本没有聊出租车,车司机这个电影，但是还是被删了，所以抗议。<笑>对不起，回回答张晶的问题，这期我们有两个，这两个话题是我和张晶商量出来的。一个话题可能更像文化土豆的话题，是聊一个电影，马上要在国内上映的《Blade Runner 2049》银翼杀手、嗯，应该还是翻译的叫《银翼杀手2049》吧。
0: 对，应该是11月10号在中国上映啊，如果是没有任何意外的话
1: 。哦、1 1月10号，嗯 ，OK， 嗯
0: ，呃，第二个话题其实是就如今好莱坞比较闹哄哄的一个热点话题啊，就是关于好莱坞最有影响力的一个人物哈维·文斯坦他的一个呃性丑闻事件。
1: 这个事情就是，所以这个话题更像是声东击西的。
0: <笑>对，其实文化土豆我想也可能会聊到这个，因为它同时是关于好莱坞，然后文化土豆经常聊一些电影方面的话题，包括一些好莱坞的电影，应该这个人是有些他拍的电影可能是不容错过的吧。那我们先从《银翼杀手》说起，嗯，其实我不知道我们的听众，呃，文化土豆的听众和声东击西听众有多少人看过。最早一版的《银翼杀手》啊，它是在一九八二年，然后那时候我还没出生啊，然后
1: 我我已经出生了。
0: <笑>对，其实这个版本我呃我我很惭愧的说我没有看过这个版本啊，但是我看在 YouTube 上看过一些短的一些 clip， 给我的感觉特别像呃《星球,球大战》的新希望那个时候的感觉，可能从特效、页面、嗯人物的一些呃表演的一些技巧方面，我不知道、呃、像伊康诺米。你有没有看过这个老版的《银翼杀手》？呃
1: ，老版的我看过好几遍，然后就是昨天我还又拿出来看了一遍。很惭愧、啊。我想说的是，其实、嗯、没没有关系。就《银翼杀手》有非常多版本，这是这部电影有意思的地方呃所在之一。就是说，当时有美国的国内版，然后有一个国际版，然后后来导演又剪了一版，好像导演剪过的还不止一版。就好像有四五六个版本在外面，所以不管你是通过什么渠道去收看，就是我看那些论坛上讨论情节、讨论背后的一些故事的人，嗯、其实粉丝是会去比较不同版本之间的一些故事。嗯、所,以所以你看过几个版本个，你也不知道。我其实我不知道，嗯、我只我昨天看的是叫 Final Cut，、嗯、这个 Final Cut 是导演 r i g l e y Scott 在二零零七年，嗯就是相当晚了吧？你像八二年都过了几十年了，他又重新来剪了一版，通过这一版来 settle 很多不同的观点啊，一些争论，他就希望啊，那我就给你一个最权威的版本。这也就说明，就《看《印杀手二零四九》这一个在共和国诞辰一百年纪念日的献礼电影，它<笑>这个电影是有很、<笑>是有很、是有很多历史包袱的、嗯。我其实建议大家最好是按顺序去看。嗯张晶，从你没有看过第一部的时候，你去看这个《二零四九》，你会觉得有知知识的一些断层，或者是你不知道他们在搞什
0: 么？嗯，对，这个是个好问题。其实我是跟我的一个好朋友，就是古大白话，我们俩一起去看的。因为当时他正好在纽约，嗯，然后因为他是可能对这方面确实是有一定的知识积累的，所以他稍微给我科普了一下，但是他没有剧透太多，所以看的时候看完了以后，我们俩还小小讨论了一下，解决了我的一些疑点。但是一开始看的时候。时候门槛是很高的，这个门槛不仅在于知识的门槛，还在于整个电影的长度。呃，因为美国放电影前面还有一些其他电影的 trailer 啊，然后开场很慢。总之，既从进。影厅到出来将近三个小时，应该它的实际长度是一百六十多分钟，所以整个的过程中前面铺陈的是非常的呃缓慢的，这种缓慢从看到后来的时候，你会觉得它的节奏感把握是很好的，因为有些东西就是铺陈的时候是需要有一定的时间的，呃，但当时在进入的时候是是很慢的，所以一开始看，嗯。我是不是特别能沉得下来？是慢慢才被带入的，而且我补一下，刚才可能伊卡诺米提到的这个 Ridley Scott 就是这个导演。其实我们俩上次录节目的时候，你也给我讲过这个导演，他拍摄了苹果的1984的广告，嗯，哦、对对对对<笑>所以两个节目其实是我突然想到有一点点小关联。对对对那我们就继续这个《银翼杀手》嗯，对我觉得就是如果没有一定的基础去看，你是需要一点耐心才能进入状态的。
1: 我觉得可能有一些关键词大家要稍微知道的吧。一个是可能科幻界的人，就粉丝都知道这，呃，原著是基于一个叫 Philip d i c K. K 哎，是叫 Philip Dick K. 吧的,、嗯、的作家，他的一本叫他的那本书名原文叫 "Do Androids Dream of Electric Sheep？"、嗯、就是安卓人做梦会不会梦到电动羊？嗯或者机器这个其
0: 实是几个词都很高、啊、然后
1: 特别有有情景的一个名字。呃 ，Ridley Scott 是当时是可能还是比较年轻的英国导演吧。然后他拿了这个六十年代末的一个，应该是文革时期的一个作品。然后美国作品，然后拿来他又是属于一个又属于科幻，又属于我不知道怎么叫，就是法文那个诺 u 黑色电影中、嗯，中文是说黑色电影,、就是啊、色电影嗯，他又属于黑色电影，然后呢？《Philip d e 又是一个叫 Cyberpunk， 叫什么？呃，赛博朋克，对，或者是
0: 数码朋克，嗯
1: ，和这个风潮这个范儿的一个奠基人之一。所以这部电影又又是视觉的呈现了作者描绘的这种赛博朋克的这种感觉。所以它是一个怎么说，还是一个挺重要的电影。然后它的重要性还在于，它一出来的时候，其实反响非常一般。然后好像票房也不是很的时候，嗯，是后来可能是出了影碟以后，那个时候不叫影碟，录像带以后，大家可能有了机会二刷、三刷、四刷多看以后，才逐渐的发现这部电影是一个层次特别丰富、里面思想内容特别多的一部
0: 。对我稍微补了一点课以后，发现其实你提到这个影片的价值和重要性的时候，我觉得这种。价值和重要性可能是随后的，呃，继续拍摄这一类影片的一些导演，他把这个重要性。显露出来，比如说他，他据说这个电影影响了之后的像什么《第五元素》啊、《黑客帝国》啊、《蝙蝠侠》这些电影，可能声名更大一点啊，因为更像一个大众能够接受的电影类型。但是他们多多少少都受到了呃这个《银翼杀手》老版《银翼杀手》的影响。其
1: 实啊、呃，文化土豆有一期《美国众神》那一期的时候，我们有也有聊到 Blade 布莱恩的，那个时候我们也我好像还专门提过原版电影的配乐。是非常非常高明的，然后它的配乐和摄影和编辑导演非常紧密的合作，然后你都可以发现背后的音乐，它不是一个背景音乐，而是跟着所有的镜头、人物对话都是在变换的
0: 。对，这次好像一开场的时候应该是呃 Frank Sinatra 的音乐是吗？他
1: 起码是说萨克斯风是在原著里非常非常多的出现爵士乐吧？你
0: 觉得这种音乐能给人带来一种什么样的感觉呢
1: ？爵士乐和电子乐。这两个最明显的，因为电子乐可能给的就是那未来的背景，然后爵士乐可能就是一种捉摸不定的它另外一个特色，因为它还是属于它还是一个反乌托邦的东西嘛、嗯。一般来说，所有的反乌托邦的作品，在一方面它是有科技有未来，在另外一方面
0: 带有一种末日感。
1: <笑>对，那个末日感来自于其实是人类的那种丑恶呀、啊，或者要不然就是一个集权，要不然就是那种。在西方是来自于中世纪，来自于长期被宗教禁锢的那种感觉。另外一方面也来自于一些人的对这个制度的反抗啊，这些一些觉醒。那这些感情都还是非常，我觉得它是传统的吧，它不是一个只有未来的有的，是人类一直有的。所以爵士乐现在看起来是有一点这个传统的感觉。然后从另外一方面，爵士乐本来起它发源于黑人嘛。然后他也和黑人的，就是说这个在美国的民权运动是分不开的，所以我可能觉得和一些自我觉醒和一些。呃，电影里会出现的一些弱势的人，他们的觉醒和反抗有关对，其
0: 实我觉得可能这个问题问到，我记得听一期文化土豆的节目的时候，你们也聊到了这个呃，当克登克尔克里边的音乐，然、呃、后对整个的情节的节奏的一些帮助还是很明显的、嗯。所以我觉得音乐在电影音乐这一块还是挺有意思的一个话题。嗯
1: ，Hans Zimmer 也是这一次的呃作曲之一。嗯、哦，哎，我们要不要先就？就是说，还是要给观众还没有去对对对对讲现在还没有上演嘛、嗯。大概讲一讲这个情节是什么，嗯、你来总结一下，就不不重大剧透的情况下<笑>总结一下、嗯
0: 。对，那要是说起这个《银翼杀手》，我们先简单给大家普及一下，它基本讲的就是有一个呃很强大的公司，它通过基因设计的这种方式造出一种人造人。理论上，它就是一种机器人，但是一种有机的机器人，因为他们在外观上和正常人看上去就没有什么区别。但是呢，他们被禁止在地球上使用，而只能在地球之外的外太空的殖民地中从事一些非常危险啊或者娱乐业的工作。而一旦如果被发现他们有意愿回到地球，就会出现《银翼杀手》。所以，银翼杀手他就相当于是一个特别的警察，负责追捕这些反抗禁令、想回到地球的呃人造人。所以，我不知道我有没有把这个故事讲清楚啊
1: ？啊，讲的挺清楚的、嗯。因为他是一个反乌托反乌托邦的故事，所以他们不会用“杀”这个词，他只会说是让他们退役、退休 （retired）。但其实确实是用一个武器把这个看着像真人一模一样、有血有肉的人给毙了。只不过他不说这是杀人。嗯、其实这个故事的背景和第一，其实它也可以用作于二，这个背景是一样的。我想说，就一九八二的和二零一九的是一模一样的。嗯
0: ，那对二零四九， 2049, 但是你记得一九八二一开篇的时候出现二零一九年
1: 、啊。对，因为事情发生在二零一九年。呃，可能第一部的在这个背景下发生的故事里面，第一部就是哈里森福特，他是他是这个银翼杀手、嗯。其实到时候有四个人还是五个人？是这么一个呃，返回到地球，他需要一个一个的去追杀他们。第二集其实这个设置是一样的，只不过主人公的线索不一样。在第一季里面，可能有两个主人公。按我来，如果按我的观点来说，一个是哈里森福特，一个是被他追杀的那一群人的头子。那哈里森福特这个故事，他是一个明显的主人公，但其实他的内心相对来说比较简单，他就是杀人，嗯、然后呢，其实和其中一个人造人可能相爱了。然后，嗯，呃，但是逃逸的那个人是更复杂的，嗯、呃，就反正就是在第一部电影里，他是一个相当复杂的人，因为他是他是被人类造出来的一个完美的人，然后人类又要去摧毁他，他又开始是要复仇，他有一点复仇的意思，然后也有一些到最后他又做出了和他本来打算去做的事情截然相反的一个事情。我觉得从思想性来说，第一部电影是相当复杂的
0: 。对，我要问一个是不是有点愚蠢的问题，嗯、就是那第一部当中的哈里森·福特演的这个《银翼杀手》，他是人呢，还是人造人呢
1: ？这个我就想说，他两部电影其实都在玩这个概念。在第二部就，就如果说出来就剧透了，我只能说两部电影里面，其实对于这个概念都比较模糊。第二部电影其实最后把《银翼杀手》本身是不是人造人的答案是告诉你们了的，是告诉了观众的。所以看到头是有一个答案，但是第一部没有讲，进而发生了什么事情？就是说，作家就是作者 Philip K. Dick 有一种观点，哈里森·福特有一种观点 ，Riley Scott 有一种观点。这但这个我可以讲了，因为它成了一个公案，就是说，哈里森·福特和作者都认为哈里森·福特不是人造人。但是 Ridley Scott 认为他有，所以在我看的那一本 Final Cut 那个剪辑版本里面 ，Ridley Scott 故意留出留下了一些蛛丝马迹，他的解释必定是说哈里森·福特他自己也是一个人造人
0: 。所以其实是对这个事情可以有多种理解的。当然，大家觉得导演的理解可能是相对可以说权威或者怎么样，但是对这个剧情其实它是有很多的延展性的，包括这一次你刚刚提到哈里森·福特的。整个比较简单，然后他被他追杀的那个人相对更复杂一点。但是我觉得在这个新的《银翼杀手二》当中，这个 Ryan Scott， 呃 ，Ryan Gosling 演的这个洛杉矶警察 K， 他其实是一个对绝对的主角。相对而言，嗯，绝对的主角，而且他其实是通过发现、探索自己的身世吧。然后这个过程当中，也是呃更复杂一点的一个角色
1: 。我我挺同意的。然后我觉得比较起来，两个版本来说。第一个版本，它整个电影的层次和想讲的事情非常多，它我认为它是一个真的是一个大师作，在这一部电影里面呢，它其实是上一个故事的一个延展，它的故事剧情我觉得稍微有一点复杂。但是看起来可能，因为你说了他160分钟这么长时间，就需要有这么多曲折。说实话，我中间是看睡着了一次，但因为我觉得他没有那么多思想性，但是反而多的是剧情，也就是说有更多时间来塑造这个主角 Ryan Gosling 演的这个 K 这个角色吧<笑>
0: 。对，其实这次是导演并不是呃 r i d l y Scott， 他只是担任了一个制片。因真正的导演实际上是大家可能看过的《Arrival、呃》啊，或者是什么《边境杀手》的导演丹尼斯·嗯、维伦是一个加拿大
1: 人，对对对。嗯、所以你能发现。摄影
0: 方面
1: 。对，我就想说，你能发现《Arrival》和这个里面的一些、呃，就是那种特别 Zen 的感觉的，就特别有东方禅意的那种对未来的想象和对外星和外太空的想象。它也放进来了
0: 。之前不是有人有一种不太准确的说法，但是其实也可以这样讲，就说是《a r r i v l 是科幻片中的文艺片嘛，所以就是它相对整个的的那种风格啊、调性啊是比较的呃，就是刚才您提到的有禅意啊这种方面。而且这一次的《银翼杀手》，它的摄影也还挺出色的，它是以前做《肖申克的救赎》还有《老无所依》的那个摄影。OK。嗯，所以你可以看到整个的色调，整个的的布景还是都是非常的，呃、嗯，非常的抓人的
1: 。我我其实想问你一个问题啊，就是说在，在我先问这个轻松一点的问题，《银杀手》他给出来的这个 Cyberpunk（ 赛博朋克）的未来，它的洛杉矶的这个天际线，这些大楼上面有特别多的广告。里边有很多公司的广告，为什么未来的公司都是传统类型的公司？我看看不到谷歌，看不到特斯拉，看到的都是可口可乐，还有卖卖酒的 Diageo。然后你,你觉得这是这是导演对于长期价值投资有一种什么观点吗
0: ？呃，这是个好问题。但如果想象到它的背景是洛杉矶的话，我不知道我的理解是不是准确。这个城市它相对而言就是有点像一个 fake city， 它。有一点像是一个虚假的城市，人们整个城市都是被好莱坞席卷的，所以我不知道每个人都或多或少的是在是扮演自己呢，还是扮演可能未来某个戏中的角色，就真真假假很难去去辨识自己真正的身份。我不知道这个是不是导演或者说编剧相对而言它的一种意味，让它发生在洛杉矶就会让人觉得这又像发生在未来，又像发生在现在这样的一个城市，大家并不太。关心可能科技能把我们带到哪里去
1: ？你是说旧金山的公司在洛杉矶更不重要是这个意思吗
0: ？我觉得洛杉矶的人他们可能更在意娱乐和呃生活方式、享受生活这些东西吧。可能对于特别严肃的科技公司的不是特别的关心。另一层如果比较直接的的隐喻，就像刚才我们提到的，任何的科幻作品，它一方面在揭示了一个科技能把人们带到。多远的未来？另一方面又充满着一种末日感、末世感。但真的在末世的时候，可能只有这些传统行业的公司作为我们生活的一些必需品，他们是切实存在的。就是和衣食住行
1: 、七情六欲有关的事情，<笑>好像更多的是这些哈
0: 。对，我觉得这种理解是不是更自然一点
1: ？那你又会怎么看，在这个二零，不管是二零一九年的第一季，还是二零四九年的第二季这个电影里？未来是似乎是一个日本和美国的一个，其实对我看来更像纽约和和东京的一个混合体，而不像洛杉矶和你看到很多中文元素、很多日本文化元素和中文的吃饭的元素。你你你怎么看这个问题
0: ？相对而言，整个日本对于科幻还有这种奇幻的。追逐都是比较的热烈吧，有强大的一些粉丝文化的基础，大量的科幻影视作品也是根据日本动漫改编的，所以相对而言，我不知道是不是有这种呼应
1: 啊，就是一种传统、嗯。我是想到另外一个解释，但是其实我没有去研究《Futuristic》是什么时候写的，这本书是六十年代末六
0: 对六七年
1: 、嗯、啊。嗯但是你记得亚马逊前年拍的《The Man of the High Castle》吗
0: ？这个也是他的小说
1: 。这也是他的小说，这是我后来知道的。然后，因为这本小说是一个是一个叫什么反历史，是一个假历史，是一个讲日本赢得和德国赢得二战。这部电视剧里所有的场景都是美国的西岸是被日本人占据的，对,对吧对？所有人在学日语，
0: 历史，重写了二战历史。
1: 当我知道了这件事情以后，再来看这个充满了日本元素的洛杉矶的时候，就有点想作者可能就一直有这个概念吧，或者是对这个写
0: ，嗯、他比较对日本有一些着迷之处。嗯，这个可能是需要去去查找一下，看他有没有一些情节，日本情节
1: 。第二个问题就是想。我想问，可能也是因为你是女生吧，因为我现在都不知道这样这样来假设是不是政治不正确了。<笑>就是在第二部<笑>，我们
0: 来聊第二个话题。
1: 是<笑>，也许它是一个好的过渡，就是从哈里森·福特过渡到 Ryan Gosling 这两代两届 Blade Runner 的形象是非常不一样的。嗯，然后呢，在第二集这个电影里面，你看到两个人还相见了。嗯、哈里森·福特是属于那种硬汉型的，对吧？喝 Whisky 的。嗯然后，呃，在第一部电影里，你看到他回家的时候，他家里面的那个状态，就可能他只喝酒。对
0: ，Jodie Walker
1: 还是对。然后你在看第二集的时候 ，Ryan Gosling， 他好像都不太打架的时候，你都看不出来他到底是会打赢还是打输，好像挨打的成分多于打人。<笑>在办公室里，好像他有一个叫什么，一个面具，是沉默寡言。<笑>但回到家里，他完全就是一个宅男啊，还有一个电子宠物。<笑>还和他的电子女朋友做爱，你觉得这是过去这三十年来发生的就是男性形象的一个变化？你你会更喜欢哪一类
0: playboy？ 你讲完以后，我也意识到这可能是过去三十年男性形象的一种变化。我不知道这样讲是不是也是有点正<笑>气不正确，或者说没
1: ？没问题我，我觉得可以的啊。作为男性，我同意你这样讲。
0: 对，你看，其实当年的我不知道大家有多少人看过老派的那些《星战》，在当中，哈里森·福特也有出现。那你会看到他就是一个呃铁杆硬汉，很典型的一个硬派形象。即便他，而且他长得少年老成嘛，就当年你依然觉得他可能看上去是一个很成熟的、很很能打，然后很果敢的一个人。对，果敢是对。但是你看，现在这个《银翼杀手》，你去看呃 ，Ryan Gosling， 我可能中国人对他了解更多是拉拉烂的吧。那当中是一个<笑>嗯，扮演着一个很失意的一个呃音乐人的一个形象，对吧？所以他是目光中是充满着一种犹疑、纠结，然后呃很容易对别人的一些说法受到影响。所以，这样的一个角色在新版的《银翼杀手》当中，其实他对,对自己的身份的不断的探索和认知，相对而言倒是比较贴切的，因为他始终在找寻一个答案，而别人对他偶尔说出的一句话，在他脑中是不断的闪现的。这样的的性格，我觉得和这个角色来讲，倒是相对比较贴切的。然后，至于你说的男男性形象，我想目前看越来越多的科幻作品或者影视剧当中的形象也越来越复杂，比起当年的就在情感和人设上也越来越复杂，比起当年的那些，呃，只是在有更宏大的价值观，对未来世界的更多的想象来说，这种变化也是挺明显的。
1: 而且我就发现这个《银翼杀手》回家还要他的那个家里还挺温馨的，你知道吗？我就觉得很奇怪。而且他会，你你想象不出来，哈里森·福特会用一个电子女朋友，对吧？然后后来还会，好像他
0: 就发生了真挚的情感。
1: 这个不算剧透，但我觉得这里面非常有意思的就是一个，你看到 Ryan Gosling 和他相当于 Siri 一样的这个角色是通过一个投射。嗯 h o l o g r a m 三 D 投射出来的，然后他又去找了一个真的妓女，相当于把这个投射到真的妓女身上，他的这个幻影，一个非常尴尬的一个做爱的一个,一个场景。我觉得，
0: 那<笑>你你有没有发现，其实当时呃，以前我们看过那个 Her， 就是那一个，啊、
1: 我我没有看过那个电
0: 影啊、呃呃，对，那那些不算是一个硬科幻电影了，它其实也就讲了人工智能的一个故事，但基本上当中的男主角也是很典型的宅男形象。然后就是在职场中很失意， okay. 回到家中冷冷清清，然后突然他电脑发出的一个声音。对，这
1: 是一个典型的日本的这,这个很
0: 很自然的一个场景设定，是吗？宅男家。反而我觉
1: 得发生在这个《银翼杀手》身上，我觉得是一个还还是一个蛮值得讨论的。也许因为我觉得性别意识确实是最近比较火的一个话题。相反，嗯、这个电影可能他讨论的那个科幻的那些层面的东西。现在来说，相对来说没有那么，说实话，你说人造人，我觉得如果你回去看 Blade Runner， 已经我觉得讨论的非常充分了，然后把也都提升到了非常宗教和哲学的层面上来说这个问题。然后如果说要去探寻人造人的内心的话，我也觉得 Westworld 叫什么？西部世界，西
0: 部世界，嗯，也
1: 讲的非常。这两个电影里有很相似的东西，对吧？西部世界里的人无非是说。他们不不那么像奴隶，他们是一一个，就相当于叫什么表演演员的角色嗯。嗯
0: ，对，其实我倒也有一个问题想问你、啊，你我不知道像你算不算认为自己是一个科幻的铁粉，或者是一个完全不是科幻的小说或者什么的，完全不是。是不是<笑>不是<笑>但是我觉得你好像也看过很多科幻电影，可能是为了文
1: 化土豆。<笑>
0: <笑>但你刚才也提到一个现象，其实现在比如说，不管是《银翼杀手》，还有之前有放那个《Aliens》《异形三》，是吧？然后感觉以前这一类的电影就是那种，嗯，喜欢科幻，就是 Hardcore 那些粉丝才会去看。但是现在越来越多，只是想看一部好电影，或者是女性也越来越多起来。你觉得这种变化，就它的粉丝群体越来越大，这种现象的变化背后有反映出什么吗
1: ？我。并没有觉得越来越多人会去看科幻，因为我还没有真的成为去看科幻小说的这这个人群。虽然我我听说这两年有一个特别牛的女的，就是一个女作家得了两个雨果奖了，她的第三本书有可能要得第三个雨果奖，还是一个出身就是一个当编辑的人，但我忘记这个人是谁了，我查出来再发给大家。我觉得看科,科幻小说的人还是那一群人，但是电影因为。你想，疫情都已经发展了，也都是几十年了，他们都是几十年的大品牌。现在通过通过做市场营销的方式，让中国人觉得啊，这是一个非常有名的 franchise， 我要去看。其实对吧？真正被人演绎的时候，咱们还在闹文革呢，就根本没都是听说这是一个大牌去看吧。我可能没，我觉得你讲的那个，在我看来不是特别成立。你显然觉得它有一有一点道理，对吧？
0: 对，可能电影更视觉化一点，相对更容易吸引更多一点的人，比起看起小说是一种比较慢的媒介
1: 。但我不知道，因为我们是不是现在活在这种科技这么发达的社会里面，嗯，已经科幻有点失去了意义了、嗯。你说现在还能科幻出来一个什么东西<笑>特别让你惊到呢？
0: 对，前一段时间我写过一个专栏，就是关于呃两个写科幻小说的人，他在洛杉矶成立了一个公司，然后这个公司现在就给很多的科技大公司，呃，包括像 IBM 呀、啊、什么的做顾问。他们为什么会找两个写科幻小说的人做顾问呢？就是当年科幻小说描述的很多场景，如今都成为了现实，而他们认为这两个人能够更好的看到未来，比他们实验室中或者是。那种分析师们，他们更敢于想象未来，更大胆一些，所以我觉得、嗯，呃，还生意还做得还不错。你刚刚提到了，我就突然想到了，这个事情还蛮有意思的、嗯
1: 。但我在看科幻电影的时候，往往让我吃惊的东西都是他们多么的想象力是多么的匮乏，他们的未来是多么的看起来多么的陈旧。就比如说。因为我不是说前两天我又重新看了八二年的《银翼杀手》，你就会发现他想象的二零一九年有很多东西我们已经早就淘汰了。首先就是大家都还在房间里抽烟，对吧？现在全世界都已经禁烟
0: 了
1: ，<笑>然后他们就想不到会发生这样的事情嘛。他们想象的未来的洗澡就是有非常多按摩喷头喷出来，我相信在八十年代可能也有类似的东西了，就是特别是生活中的一些很多东西，我觉得。好像并没有，我我觉得现实发展的其实更快一些，特别是他们对他们对屏幕的想象，他们想象出来的屏幕都还是单色的，然后呃分辨率极低的那种。
0: <笑>都五 K 了是吗？<笑>对，对，我觉得可能是在技术方面他们比较敢于想象，但是可能是在比如说社会和文化的演变方面，这一点是永远难以琢磨的。反正这次整体评价还是挺不错的，电影出来没多久，反正几个从。烂番茄指数啊，然后各种影评啊，都还是赞誉有加，所以也欢迎大家推荐大家还是去看一下
1: 。对，而且我会推荐大家先把《银翼杀手》原版找出来看了以后，再去看这个新的
0: 。<笑>我也应该这样做
1: 。对，要不你就再补课。而且我其实打算过两天我度假完了回国再看一次，因为我对第二部的评价不是特别高，嗯、我只是说觉得、嗯。如果你都看了一，应该去看一下二。但是，一和二里面只选一个，绝对看一。
0: <笑>对，可能看了一才知道为什么会你就会这么说了。嗯
1: ，对，我觉得如果只看二的话，嗯，那我就想说，也许是我没有发现它有多么的了不起，我要再去看一遍
0: 。好的，接受 Economy 的建议
1: 。好吧，那我们现在过渡到第二个今天的第二个话题是好莱坞的现在发出来发生的一个大的性丑闻 ，Harvey Weinstein。嗯。张经理生活在美国，他是经常上新闻的一个名人吧？然后他是干嘛的
0: ？对，其实我两三年前见过他一次，呃，哦、当时是一个纽约广告周的一个事情，呃，后来他正好在广告周上有一个演讲，之后我就作为记者嘛去堵住他，就问了几个问题，这样。
1: 但、okay、当
0: 时他嗯、呃、行色匆匆，然后、就是、他没有邀请你去
1: 去酒店去看的，
0: <笑><笑>
1: 看看他最新的电影。<笑>
0: <笑>对这个呃，可能基本上你这句话就能够把这个事情的大部分的情节都描述出来了啊，就是基本上它是一个性丑闻事件，就是他先后对不光是自己的助理呀、模特呀，还有些好莱坞的女演员都提出过一些相似的邀请和性骚扰。而这个事情为什么最近才爆出来呢？是在十月五号，《纽约时报》的两个记者最早把这个事情爆出来的，但他们拿到这些资料的指控长达三十年，而。之后，《纽约客》上发表了一篇一篇更重磅的是，是、uh, 呃 ，Ronan Fellow， 就是不知道是不是这么形容合适啊？应该是 Woody Allen 和 Mia f e l l o w 的儿子是吧？小孩但是他究竟是不是，对对对对对，小孩，嗯嗯，他究竟是不是 Woody Allen 的？这个是另一个话题了。嗯<笑>然后一开始，这个 Ronan f e l l o w 把他给他的呃老板，就是他在 NBC News，
1: 对他有一个节目，好像，哎，这节目是被关掉了，
0: 应该还有吧
1: ？啊、嗯，讲国际政治的、
0: 嗯。然后之后他给了他的老板，老板就没通过啊，没被接受。之后他就把这篇文章转投给了《纽约客》，也发表在最新一期的《纽约客》上面。然后这篇文章就是呃，相对而言就更重磅一点啊。如果说就这样的事情，为什么能够被发酵这么久，这么多的谈资？最重要是当中有一些重要人的名字，包括大家熟悉的安吉丽亚·朱莉，还有 Gavinis p 温尼斯·帕特洛，应该是叫格温尼斯·帕特洛，是吧？嗯，就是呃，当中大家可能看过呃《沙邦情史》，是他演的，是吧、哎
1: ？我们的读者不需要被介绍，<笑>他们肯定知道是谁。
0: <笑>多着急他的这些人，我也是，我就觉得他们哦，我是只是看过《钢铁侠》里<笑>里<笑>、嗯
1: 、<哼><笑>
0: Anyway。呃，所以有些这些关键名字，包括最近呃《权力的游戏》当中的瑟西的扮演者啊、呃，也发了推特，啊、是吗讲述了他他当初对遭受哈哈那个嗯 Harvey w i 哈维·温斯 n 骚扰的这段经历啊。可以推荐大家去看古大白话的微博，他当中有完整的翻译了关于这个呃瑟西扮演者他自己的陈述，当时都发生了一些什么，很难过的一一个场景。我印象中是他回到遭遇了这样性骚扰之后，他回到了车里。就哭了，就是内心其实那种很很大的委屈吧，嗯，所以这些重要名字被爆出来之后，这个事情的关注度就越来越高，越来越不断的发酵，而且这个人有多重要呢？就是因为他长期还是一个民主党的支持者，然后也给了希拉里很多钱，呃，还聘用过。奥巴马的大女儿作为实习生，政界、商界、娱乐界，她都有一定的影响力。这个人物对好莱坞来说也确实举足轻重，而且她拿了特别多的小金人，而且她确实是作为 producer， 作为制片人，把很多小成本的电影能做成一些票房大片。这个对于很多不想只是去拍那些好莱坞爆米花片的人。我觉得从内心深处可能还是挺感激他的
1: ，所以你觉得是因为他人缘好，嗯、然后影响力大，造成了？因为我觉得怎么说，我认为啊，就是这种事情可能遍遍地都是，在工作场合性骚扰女性员工的这种老板性骚扰女性员工的这种事情遍地都是，而且好像他的这些他的这个习惯是有点半公开的，就是个潜规则嘛，对,对吧？我们在在中国大家就叫他潜规则、嗯，觉得这是很正常的一件事情。在美国、嗯，可能长期大家也觉得正常，但是突然被拿到台面上来说了以后，好像成了众矢之的了。当然也是很应该的呀，我觉得
0: 。对，其实你看，他能够《New、York Times》能找到的资料，这些指控都在有三十年的历史。你可以想象，在当中这三十年期间，他性骚扰过可能几十个女性，那当中也有呃很多公司的 HR 部门去讲这个事情，然后最后被压下来和解。前前后后，他肯定是在好莱坞是一个公开的秘密，而且包括嗯，有很多的公众场合，大家都拿这个故事当成一个，把把他这种行为当成一个调侃啊。包括2005年的时候 ，Courtney Love 他接受采访的时候，喜剧中心。希望他给一些年轻女演员一些建议，他就说，如果呃 h a r v e 邀请你去四季酒店参加私人派对，<笑>你可千万不要去啊。嗯，所以其实你说的对，他确实在好莱坞是一个公开的秘密。而为什么爆发？现在我觉得中国人讲话是不是时候未到，或者怎么样的？就是总之，他是要配付出一些
1: 。因为川普也是这么一个人，对吧？川普在。就是非常大言不惭的说，他可以随便摸女人，然后女人都愿意和他上床，他也依然当选了。当然，这件事情就让很多三观正的人就非常的气愤。可能是不是现在这个矛盾比较激化，所以说他容易不太稳定吧？这个气场不太稳定，因为大家在激烈的讨论这个问题。所以让 Harvey Weinstein 倒台了。我我问这个问题，还是想说，知道这种潜规则，我觉得是你说它是人之常情吧？也在中国，很多人就会说它是人之常情。但是，对于经历过这些事情的人来说，你就会发现他特别糟糕。为什么我说这个事情呢？就是这两天我看朋友圈，就是我国外的朋友的朋友圈，很多人都在发一个叫 “Me Too” 的，就是我也是的一个话题，然后就发现。所有人，我我我看我的 Facebook 就能看到十个吧左右的女性朋友分享了他们他们在工作场合遭受到性骚扰的一些个案的例子，然后成为了一个有一点小小病毒的这么一个事件。当你看到了这个事情发生这么多的时候、嗯，你就想说，是不是我们在中国也应该抓一些典型出来？然后
0: 。<笑>其实那个确实你讲的 ，Me too， 这个现在就是 Twitter、Facebook 和 Instagram 上都有很多，而且其实大家不光是说，呃，也有遭遇遭遇性骚扰的这种经历，而当时自己也有一些比较类似的反应啊，比如说有一个作家，我记得他写过，就说，他说是，呃 ，I was blamed for it， 就是说我因此受到指责，嗯，然后我被人说你不能把它讲出来，我我被人说你就是要 get over， it 就是就过去就过去吧，就这个意思。所以，其实这可能代表了相当一部分女性那种行为啊，而她这种描述会激起可能比遭遇性骚扰本身来说更强烈的一些反响，就是很多人都没有勇气，或者说很迟疑去把这一切都讲出来，因为确实是在一个比如大公司里边，如果是上下级的关系的话，那他本身就是比你更有权利去影响你的生活和工作的，所以我我觉得。很多女性没有把这一点讲出来，我也是很理解他们的
1: 。而且你不觉得在中国还更进一步？这个事情不仅很正常，嗯，很多女我就不知道了，就还有女生会，不管是在部队里你也听说，或者是中央电视台，或者是就好像这个事情是一个。我也不知道，还有很多媒体、时尚业。
0: 对，包括我，我不知道是不是合适。我有一个呃中国女性的呃朋友吧，然后她跟我讲，她对这个事情的想法是让很让我吃惊的。她认为就是说，那就是一种职场的交易。如果这些女演员，你当初做出这种行为的时候。他们呃，你是已经把它当成了一种交易，所以呃哈维·温斯坦会给你一些角色，会给你更好的机会，让你去演一些更好的电影。那你既然默认的这种交易，你为什么现在就要站出来去讲述当年他对你的这种行为是一种性骚扰？然后我还是对他这一番言论表示很吃惊的，因为我个人认为，首先女性在整个的职场环境中相对而言还是处于弱势的。从任何角度来说，而且这些敢于站出来的女性去讲述自己的经历，她们是承受着很大的压力，就包括这样评论的压力和呃内心的那种困扰的。而当中这种站出来的行为，很多时候都很难是个体行为，往往是有一个人站出来之后是一个群体性事件，包括这就让人想起去年那个福克斯新闻台那个人，嗯、呃，创始人，他也是一个类似的事情嘛。如果当时 Megyn Kelly， 呃，最后。没有站出来的话，很多的女主播或者女性工作人员就有可能自此沉默下去的。所以，我觉得从任何意义上讲，我作为女性，作为亚裔，作为相对少数的群体，我对于这种女性最后她们愿意去站出来讲述这样的故事，还是很欣赏和敬佩的。而之前谈到那种交易，我我我不知道这种观点是
1: 特别让我震惊的是他的 Harvey Weinstein 的 P R。在出现了这件事情以后，给出来的那个为他解释和开拓，说的是他是一个六十年代成长起来的人，好像他成长环境是一个性更开放的一个环境。不知道为什么现在他可能是一个老恐龙，他不太知道现在的大家的规矩是什么、礼仪是什么。这就说了，好像是他那一代人，所有人成天都在性骚扰似的，<笑>很逗。
0: 这个这个事情正好我也看到，就是最近那个 Tom Hanks 他出了一本新书嘛，嗯、叫 Uncommon Type， 就是一个十七个短篇小说的合集，所以他开始接受很多的媒体采访啊什么的。然后他接受《纽约时报》的采访的时候，这个事情正在发酵嘛，所以《纽约时报》的记者也问了他怎么看，呃， Weinstein 这个事情。然后他就说：“呃、uh, ， 1 9 6 0年代，新解放运动，大家对新的态度很开放啊，什么的。” Tom Hanks 说自己也是那个时代的人，那你不能因此就把那个时代的人都认为是，就是这不能成为一个合格的理由
1: 。而且我觉得最搞笑的就是，我觉得60年代，起码在美国，就是你说是民权运动还是性解放运动，这个东西都是建立在人人平等的这个，嗯、其实大家的革命性在于平等这个概念，嗯、对吧？嗯，而。他用这个东西来解释自己用权力来迫使别人给他提供幸福，我觉得这两个事情就根本不，我都，我就我就是服了，他们能想出来用这个来解释他的行为了。但有的性
0: 解放肯定是在自愿的前提之下，而不是迫使的，这个前提是完全不同的。嗯
1: ，我觉得还有一个有意思的就是说在，在我就觉得公司作为一个社会的一个单位啊，就是。就是在你在和政府打交道的时候，你希望你是作为纳税人，你哎不是纳税人，你觉得你有某种权利，然后在和家人朋友打交道的时候，多多少少大家也越来越平等了。但是公司是它还是一个独裁的一个对吧？它是一个明显的金字塔结构，你越朝上面走，你的权利越大，你赚的钱越多。然后坐在这个金字塔顶部，就是 CEO 也好 ，Founder 也好。嗯他们就完全还是真的就是一个就是独裁，对吧？而且我们还还觉得他们独裁的特别牛，他们特别有眼光，眼光特别的什么远大，特别有理想，特别有都跟着他创业。就是公司的这种结构，可能也越来越和我们的社会上的一些其他的，就是人际关系发生的这些变化越来越不适应了。就可能公司的 CEO 仍然觉得他，因为他在生意上，他在工作上。可以对人发号施令，他就容易把自己的这个角色太入戏，然后带入到个人关系上面。我不并不是想帮他们解释啊，我只是想，就是有的时候你在单位的时候上班的时候，你会进入一个特别奇怪的一个东西。可能你让你的一个朋友来观察一个公司里面的叫什么 power dynamics， 就是嗯力量的这个平衡和这个，嗯、你会觉得哎，你们都疯了吗、嗯？你们怎么都那么信你们的这个老板？就像。我看马云开大会一样的，我就觉得这不是就一邪教嘛？然后
0: 公司就变得越来越宗教化，这种感觉
1: 。对，但是在公司里好像就是不识庐山真面目，进去了以后，你越来越被洗脑，就越来越就不正常了
0: 。<笑>所以确实，很多人也越来越愿意去一些创业公司工作，或者一些小规模的公司工作，相对而言会少一些这种事情的发生，或者说。可能相对平等一些吧，但是任何的小公司，它的目标可能都是想成为大公司。<笑>我觉得今年确实是挺不一样的一年吧。你刚刚提到时机这个原因，特别搞笑的就是一点是这个韦恩斯坦，我看到他还在今年一月份，就是每年在犹他州会有一个圣诞斯电影节嘛，一月份的时候最冷的时候，他还去了这个圣诞斯电影节上的女性游行。嗯。嗯，然后今年到最后下半年就产生了这样的事情哦、oh,。肯定他
1: 们自己是不会觉得自己是不尊重女性的，他不是一个认为我是一个呃躲躲藏藏的强奸犯，他不是这样的。我们不是刚刚才聊了那个《Blade Runner》吗？《银翼杀手》<笑>，然后我们也谈到了两届《银翼杀手》男性的这个形象的一个变化。在哈利森·福特的那一集，就是第一季《银翼杀手》里面，其实出现过一个这样的情况：哈利森·福特、嗯，我不是说他和一个 Android， 他和一个安卓人恋爱了嘛，或者是他爱上那个人了。那个人想离开他家，他想和那个人上床，然后那个女那个女人是叫 Rachel 吧？离开的时候，他就去把门挡住了，不准他走。我当时看的时候，我心里想：天哪，他现在是要强奸这个女人吗？<笑>然后呢，你又你有可能在男女关系中，你又会觉得，哎，好像好像这个女人是他、嗯、们，其实是他们其实是在调情，对吧？嗯、然后这个女的就是想想让这个男的主动一点、嗯，这个男的就把他拦下来，然后推到了窗户边我就说啊，导演要怎么处理这个问题？还是说八十年代大家觉得是可以这样演的？因为如果现在这样演，肯定就是就成了一个强奸嘛，你没有拿到一个 consent， 对吧？女人没有说同意，然后非常巧妙的。哈利特夫特把他抵在窗户边，就说，就就命令这个女人说：“你大概就是你爱我，你想要我之类的话。”然后这个女的就说了，在这个时候你还可以理解，她还是被迫在说这个话，对吧？只不过这个时候 Rachel 自己又多加了一些话。她说完“啊、呃，我想要你”之后，可能又说了“你抱住我呀”或者说“吻我”之类的话，然后就很巧妙的就在这个。压迫的这个情景下，还是给了他同意，让他让他把这个事情进行下去。我就觉得好像好像是一个技能 get 似的，就是。<笑><笑>但其实
0: 你讲这个，我倒想到，确实你真的是所谓的性骚扰当中，如果取证的那个从法律角度来讲难以取证，也是这一点上很难严格意义上定义。嗯，
1: 但我不知道我刚才有没有把这个情节解释清楚，所以我觉得大家去就是男生应该看<笑>。《Play Runner》一的那个桥段、嗯，看到哈里森福特是多么巧妙的、嗯、强势壁咚别人的时候，拿到了 consent， 而且没有破坏整个 mood <笑>我觉得还挺牛逼的
0: 。好的，技能 get。哎，但是文化土豆是不是每期节目快结束的时候要有一个推荐环节？我印象中，这个还是很多人，嗯、很多人都会批评我们忘记。<笑><笑>批评吗？我以为是很多人印象很深。嗯，因为很多人都希望，比如说听完《声东击西》每期，希望我们推荐一些好的播客呀，或者是好的书啊，然后每次我们都忘掉。呵呵
1: 嗯，我我们不仅忘掉这个，而且我每一期都都会忘记说的话，而且最后又太懒了，又懒得补进来。的就是我特别想感谢给我们打赏的听众，因为文化土豆去创建了一个网站 culturepotato.com，、嗯、所以没有关注我们的、嗯、收到
0: 比特币了吗？
1: <笑>我有收到过比特币。上周还有一个朋友给了我十美金、oh ，还收了好多个六十块钱人民币的支付宝打赏。<笑>再不一一命名你们的，当然很多人是我的家人，但是这个、就是、还是非常感谢所有的。那<笑>么串刀吗？<笑>哎，只有一半是我亲戚，<笑>是我家人啊。然后，嗯，好的。另外一半是货真价实的听众，非常感谢。然后我每一次录录完节目，收到播出了节目，收收完打赏了之后，我才去吃饭。然后来决定我那天晚上吃多好的。<笑>如果是只有只有十块钱，我就去吃七幺幺好顿拉面。对、哦，如果收到很多钱，我就去吃拉面。Anyway， 所以谢谢你们支持。
0: 嗯、那一凡，你这次想推荐一点什么吗？这次我没有可没有忘了
1: 。我其实还没想好，你让我先想一下。你想好了吗？
0: 我觉得可能跟我们的节目相关，也算是推荐，也算是一个 reference 吧。就是我们。一开始讲到《银翼杀手》嘛，所以其实这一期的《纽约客》它的封面是一个插画，这个插画当中就有机器人啊、机器狗啊，然后当中还有一个真实的人的形象，是一个乞丐。<笑>然后有一个机器人在投硬币，或者是还是实物啊、哦，
1: 给这个真人，好像我对对对看到了
0: 。这个因为好像国内已经有一些网站把它翻译出来了，但是翻译的有删节，也有一些不准确的地方，所以整个中国的翻译质量现在也是挺堪忧的。因为可能确实大家主要是要拼速度的，主要是拼速度，嗯，然后也所以就是建议大家还是去尽可能的去看原文吧。那
1: 他到底是讲的一个什么事呢？
0: 对，我看到这个插画师，他特别搞笑。他又说他毫不担心这个机器会替代呃他的工作，因为他认为这个、嗯、插画师的工作是不能被替代的。所以这个呃是纽约纽约客一年一度的叫 Money Issue， 就是金钱特刊。所以他这期封面就是讲的，其实是一个很传统的话题：机器人越来越多的替代呃人类的工作，而如果机器人这个意识越来越强的话。可能人类就真的要有所担忧了。啊，基本讲就这样的一个话题，所以我可能推荐大家还是，也许能更好的理解《银翼杀手》，有更多的自己的判断和想法吧。嗯
1: ，哦，我想好我要推荐什么了。我不是在泰国，不是后天就走了，但二十五号是他们国葬，然后我其实觉得没什么事儿能够赶来泰国，因为本来又免签落地签嘛。真的值得来一趟帕曼谷看他们，可能你这辈子就遇到这一次泰国的国葬。呃，会持续整个一周，是一个火葬。他们其实是修建了黄金的宫殿，最后被烧掉，然后有非常多的表演。呃，有人做法，也有他们传统的舞蹈。我今天看到新闻上说，整个国葬要花掉十亿泰铢，也就是说两亿人民币吧。所以我觉得这个钱不能白烧了，想来的人可以来看。<笑>然后如果你来了嘛、嗯，所以他
0: 是所有人都可以去看的，
1: 所有人都可以去看、嗯，只不过就是你排队的问题。然后你会、嗯、你也会发现，整个曼谷 shopping center、shopping mall 里面的所有的品牌都在卖各式各样黑色的衣服，然后泰国人也把它穿的也特别好看。啊<笑>然后我昨天看了一下 Instagram 盛
0: 大的事件，所有的泰国
1: 网红都在竞相的发自己穿这个穿黑黑衣服的照片，然后也都我觉
0: 得不想笑，但是好像好像还是不应该笑，还是很想笑
1: 。特别特别好看。然后如果你来了泰国，我就推荐你去一下他们的叫泰国的国家美术馆 National Gallery。我昨天去的，整个美术馆里一个人都没有。
0: <笑>所以推荐大家其实让他不要倒掉，是吗？对，里
1: 面有三部分展览，我都推荐看。<笑>楼上的展览是泰国传统绘画，全部都来自于，可能是现在放的这些画，全部都来自于十九世纪的另外一个国葬，当时的一个他们叫 Royal Cremation Ceremony， 就是皇家火化典礼。嗯你可以看到十九世纪的时候，他们是怎么他的国葬是怎么进行的。然后楼下呢有一个已经过世的这个驾崩的泰王自己的画展。然后他是
0: 创作者，他是艺术，对，
1: 他是一个素人艺术家。还有他可能是他爷爷的画，然后也有他的画。然后他自己其实是一个美国出身、瑞士长大的小孩。你可以看他他的那个，因为出于对于逝者的尊敬，我就不评判他的画了，大家自己来看，挺有意思的。还有一部分展览就是他们每年一度的泰国艺术家的一个国家美术馆都会做的一个得奖的展吧、啊，你可以看一些泰国当代艺术家的展。然后今年是第六十五年，我觉得看当代艺术特别能够看到一个国家的灵思
0: 潮的变化。我觉得
1: 更多的是灵魂和他们的想象，他们的特别让我觉得有意思的就是很多作品都非常黑暗。我没有想到泰国是一个泰国人的内心是这样的、嗯啊，印象中是。就是死、嗯、自然灾害、战争，啊、嗯呃，这些话题可能占据了一半的作品的话题吧。然后我、嗯、我觉得这个还蛮有意思的。我我总觉得他们是萨瓦迪卡那么开心的一个国家，
0: <笑>因为是一个旅游国家嘛，他可能需要把很开心的一面展现给外来的旅行者。可能他另一面就投射到他们的艺术创作当中
1: 对，所以推荐大家去做这些
0: 事情。嗯 OK， 嗯。有意思，而且这个事情感觉跟国藏还是有千丝万缕的关系吧，就可以成为一个国藏之旅。<笑>
1: 有的，有的，<笑>我觉得是、嗯、算是是。那我们今天的谢
0: 谢大家收听，呃，声东击西加文化土豆 crossover 的朋友，拜
1: 拜，大、嗯、家。嗯